0: Wir müssen uns unabhängig machen von russischen Energieimporten.
1: Der Gasmarkt hängt am Ölmarkt und der Strommarkt hängt an beidem. Dann kommen ein bisschen CO2-Zertifikate noch dazu. Aber ansonsten ist es einfach immer ein Energiemarkt, der so zusammenhängt.
0: Rückblickend war das ein schwerer strategischer Fehler. Einer, der jetzt schnell korrigiert, geheilt werden muss. Aber schnell heißt eben, dass wir dafür ein bisschen Zeit brauchen. Die ganze Welt möchte jetzt gerade Offshore-Wind, also erneuerbare Energien, aber viel Offshore-Wind. Und alle möglichen Herstellerwerften in, in Europa haben die Bücher die nächsten Jahre voll. Und wenn dann plötzlich Deutschland kommt und sagt dann so, wir wollen jetzt aber auch ganz schnell, dann sind wir ganz schön spät dran.
1: Also Offshore geht nie schnell. Genehmigungsverfahren gehen nicht schnell, der Bau geht nicht schnell. Das ist alles, was uns bestenfalls mittelfristig hilft. Ja,
2: wenn wir auf den urbanen Raum gucken, dann reden wir natürlich über das Thema Solarenergienutzung und wenn wir über Strom reden, reden wir über Photovoltaik.
3: Wenn wir über den Ausbau sprechen, dann müssen wir darüber nachdenken, dass wir für den Ausbau Menschen brauchen, die das Ganze machen.
4: Das ist also wirklich am Rande dessen, was man sich augenblicklich vorstellen kann. Aber es ist auch klar, dass die Energiewende ganz zentral daran hängt, dass wir diese Ziele auch tatsächlich erreichen.
0: Ausgebrannt. Der Traum von sauberer und nachhaltiger Energie für alle. Ein Recherche-Podcast von Bremen 2.
3: Hallo, ich bin Lisa Röhling, ich bin Reporterin bei Bremen 2 und ich darf euch heute durch diesen Schwerpunkt-Podcast von Bremen 2 begleiten. Und das Thema heute ist tatsächlich gar kein einfaches, denn es geht um die Energiewende. Und in den letzten Wochen haben wir uns da ja alle viel mit beschäftigen müssen. Und ich muss aber ganz offen gestehen, ich habe mich vorher eigentlich fast noch nie so richtig mit meiner Stromrechnung auseinandergesetzt. Klar, ich habe Preise verglichen, als ich den Vertrag abgeschlossen habe und ich achte auch im Alltag darauf, Strom einzusparen. Aber wie diese Preise zustande kommen, da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Und genau das hat sich in den vergangenen Monaten geändert. Denn Ende des vergangenen Jahres ist bei mir ein Brief ins Haus geflattert. Mein Stromanbieter hat gekündigt, die Preise seien nicht mehr zu halten, die Kosten seien massiv gestiegen. Deswegen äh, könne man so nicht weitermachen. Das hat zahlreiche Familien vor echte Probleme gestellt, ihre Rechnungen zu bezahlen. Denn viele mussten dann, wie ich, den Anbieter wechseln, mussten auf einmal höhere Gebühren zahlen und hatten wirklich, wirklich heftige Probleme. Und dann kam noch der 24. Februar. Russland hat eine offensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht drücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Nicht nur in die umkämpften Separatistengebiete im Osten. Da war die Welt auf einmal eine ganz andere. Es gab einen Krieg in Europa. Aber seitdem gibt es halt auch eine Debatte darüber, woher wir eigentlich unseren Strom und unser Gas beziehen, weil das alles irgendwie von Russland abhängig ist. Und das ist ein ziemliches Problem, weil wir damit eigentlich gerade den russischen Angriffskrieg so ein bisschen mitbezahlen. Und auf einmal sind da jetzt ganz viele Themen ganz eng miteinander verzahnt. Klimakrise, Krieg, unabhängige Energieversorgung, bezahlbare Energieversorgung auch. Und die große Frage ist, wie kann Deutschland eigentlich eine unabhängige Stromversorgung ohne fossile Brennstoffe schaffen und was kann eigentlich der Nordwesten, also unsere Region hier, dazu beitragen? Das ist ein ziemlich kompliziertes Thema. Ich habe mich da jetzt mehrere Monate mit beschäftigt und die Ereignisse ändern sich eigentlich täglich. Eben nicht nur der Angriffskrieg in der Ukraine, sondern auch wie die Bundesregierung mit diesem Thema erneuerbare Energien eigentlich umgeht. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck reist ja gerade viel ins Ausland, um in Sachen Energieversorgung eben neue Wege zu gehen. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, sich damit zu beschäftigen und wirklich einen Überblick hinzubekommen. Die großen Fragen für mich waren, wie kann man diese erneuerbaren Energien jetzt eigentlich auf die Strecke bringen? Was sind da eigentlich die großen Probleme? Und wie ist eigentlich unsere Region, also Niedersachsen, Bremen, wie sind die eigentlich aufgestellt bei den erneuerbaren Energien? Ich warne schon mal vor, ganz einfach ist das Ganze nicht. Aber ich versuche euch so gut wie möglich an die Hand zu nehmen. Also, los geht's. Gehen wir erstmal ein paar Wochen zurück, kurz nach dem Beginn des Ukraine-Krieges. Da hat sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei Instagram an die Bürgerinnen und Bürger gewandt.
0: Deutschland hat eine Aufgabe. Wir müssen uns unabhängig machen von russischen Energieimporten. Und das Gegenteil ist in der Vergangenheit passiert, in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat Deutschland es als bewusste Strategie verfolgt, sich immer abhängiger zu machen von russischen Energieexporten, also das, was wir zu uns bringen, aus Russland raus. Und zwar in allen drei Bereichen Gas, Öl und Kohle. Rückblickend war das ein schwerer strategischer Fehler, einer, der jetzt schnell korrigiert, geheilt werden muss. Aber schnell heißt eben, dass wir dafür ein bisschen Zeit brauchen.
3: Da wurde viel darüber diskutiert, wie Habeck denn jetzt weiter vorgeht, mit welchen Ländern er jetzt gerade darüber debattiert, ob man eventuell Gaslieferungen bekommt. Darum soll es hier im Podcast aber jetzt gar nicht gehen, sondern wir wollen wirklich darauf gucken, was er über erneuerbare Energien sagt. Denn Robert Habeck war es auch, der Anfang des Jahres ziemlich auf die Tube gedrückt hat, was Erneuerbare angeht. Er hat nämlich gesagt, jetzt muss der Ausbau richtig vorangehen, hat ziemlich steile Ziele bis 2030 gesteckt. Und die sollen jetzt auch wirklich schnell umgesetzt werden. Das Ganze heißt jetzt Osterpaket und kommt jetzt ins Kabinett und dann in den Bundestag. Und da steht so einiges drin. Also Deutschland soll bis 2030, also in acht Jahren, 80 Prozent der Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen bekommen. Also zum Beispiel aus Windkraft oder Solarenergie. Und bis 2045 soll alles klimaneutral sein. Da sind so ein paar Einzelpakete mit drin. Das ist zum Beispiel das Solarbeschleunigungspaket, mit dem gesichert werden soll, dass auf gewerblichen Flächen verpflichtend Solaranlagen bzw. Photovoltaikanlagen draufgesetzt werden. Und bei privaten Neubauten soll das zumindest die Regel werden. Dann gibt es noch die Wind-an-Land- und Wind-zur-See-Gesetze. Und die sollen vor allen Dingen den Windkraftausbau beschleunigen. Wind-an-Land ist eben für die Onshore-Windkraftenergie und Wind-zur-See für die Offshore-Windenergie. Und in diesen Gesetzen soll gesichert werden, dass mehr Flächen erschlossen werden, wo dann auch tatsächlich Windanlagen gebaut werden können. Und dass auch zum Beispiel bisherige Abstandsregeln oder Genehmigungsverfahren neu gedacht werden. Auch wenn da jetzt schon zumindest ein gesteckter Rahmen drinne ist, ist das ein ziemlich sportliches Ziel, weil wir in so ziemlich allen Ausbauzielen der vergangenen Jahre wirklich ganz massiv hinterherhinken. In der Windkraft an Land zum Beispiel haben wir gerade mal 54 Gigawatt gebaut. Auf dem Meer sind es 7 Gigawatt. Und mit dem neuen Gesetz soll es bis 2030 jetzt 71 Gigawatt an Land geben und 20 Gigawatt auf See. Das heißt zum Beispiel auf See, dass da wirklich fast mehr als das Doppelte mehr dazu gebaut werden soll. Und auch an Land kommt eigentlich noch mal die Hälfte dazu. Das muss man insofern ins Verhältnis setzen, weil im Moment Deutschland eigentlich noch ziemlich von Russland abhängig ist. 55 Prozent des Gases in Deutschland kommt momentan aus Russland. Deshalb ist auch der Strom gerade so teuer, denn eigentlich hängen die Preise total eng zusammen. Das hat sich mir erst mal gar nicht erschlossen, weil ich dachte, naja, was hat denn Gas und Öl und Kohle eigentlich mit meinem Strom zu tun? Und deswegen habe ich bei Bärbel Heidebruck angefragt. Sie ist Vertreterin des Landesverbandes Erneuerbare Energien Bremen und Niedersachsen und hat sich natürlich total intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt.
1: Strom und Gas sind ja immer ein Stück weit substituierbar. Also es ist, letztlich ist es immer die Energie und deswegen ist es auch immer der Energiepreis. Also der Gasmarkt hängt am Ölmarkt und der Strommarkt hängt an beidem. Dann kommen ein bisschen CO2-Zertifikate noch dazu. Aber ansonsten ist es einfach immer ein Energiemarkt, der so zusammenhängt.
3: Die große Frage dahinter ist jetzt natürlich aber, wenn wir auf Erneuerbare umstellen, hilft das wirklich auf dem Energiemarkt? Und können wir uns diesen Ausbau der erneuerbaren Energien, der, ich habe es ja gerade erklärt, echt umfangreich ist, überhaupt leisten? Dass es da jetzt so hochgesteckte Ziele gibt, hat auch damit zu tun, dass in den vergangenen Jahren super wenig passiert ist. 2014 wurden die Ausbauziele nämlich massiv gedrosselt, angeblich, weil die Energiepreise der Erneuerbaren so teuer waren deswegen hatte der Ökostrom ja auch lange wirklich einen, naja, ich sag mal mittelmäßigen Ruf, weil es immer hieß, ja alles schön und gut mit diesen Windrädern und mit diesen Solaranlagen, aber mal ganz ehrlich, das kann doch keiner bezahlen. Das stimmt aber eigentlich gar nicht, denn erneuerbare Energien sind eigentlich gar nicht so teuer. Das hat nur den Anschein gemacht, gerade für uns auf der Stromrechnung. Es
1: kommt daher, dass jeder Verbraucher, jede Verbraucherin auf ihrer Strompreisrechnung die EEG-Umlage ausgewiesen sieht. Also die EEG-Umlage ist das, was Zahlt wird, Wenn der garantierte Preis, den ein Erzeuger von erneuerbaren Energien bekommt, niedriger liegt als der Marktpreis, dann bekommt er einen Ausgleich dafür, also er bekommt seinen garantierten Preis und das wird dann am Ende des Jahres auf die Verbraucher umgelegt. Das Fatale ist, diese EEG-Umlage wird in der Stromrechnung explizit ausgewiesen. Andere Subventionen, wie zum Beispiel für Kohle, für Atom, auch für Gas, werden gar nicht ausgewiesen, sondern sind im allgemeinen Haushalt irgendwo. Das heißt, es sieht keiner.
3: Dazu muss man auch noch mal sagen, der Börsenpreis für Energie ist nicht das, was auf der Stromrechnung steht. Ähm, denn was auf der Stromrechnung steht, da kommt nochmal ganz, ganz viel oben Da kommen Steuern oben drauf, da kommen Zuschläge da drauf. Eben wie diese Zuschläge für dieses erneuerbare Energiengesetz, also diese EEG-Umlage. Und eigentlich sind die Energiepreise wirklich nur ein kleiner Teil des Strompreises. Deswegen hat der Staat ja auch jetzt gerade so viel Macht, da an den richtigen Rädchen zu drehen. Aber der Reihe nach, sind die Erneuerbaren jetzt die preiswerte Alternative zu Gas, Öl, Kohle, fossilen Brennstoffen? Dazu habe ich Andreas Löschel gefragt. Der ist Ökonom an der Ruhr-Uni Bochum und hat sich extrem viel mit erneuerbaren Energien, mit nachhaltigen Energien und mit der Energiewende beschäftigt.
4: Wenn wir mehr Erneuerbare haben, dann brauchen wir eben teilweise diese Kraftwerke nicht mehr. Und damit schieben wir die sozusagen aus dem Markt raus. Und haben dann eben die effizienteren Kraftwerke drin und entsprechend sind dann auch die Preise niedriger, weil eben die fossilen Preise weniger durchschlagen.
3: Und bei den heutigen Verhältnissen, sagt er, sind die Erneuerbaren total wettbewerbsfähig. Aber egal, wie wettbewerbsfähig sie sind, es sind ja immer noch ziemlich sportliche Ziele von Robert Habeck, die er da bis 2030 ausgebaut haben will. Ich erinnere nochmal: in acht Jahren.
4: Das ist also wirklich am Rande dessen, was man sich augenblicklich vorstellen kann. Aber es ist auch klar, dass die Energiewende ganz zentral dran hängt, dass wir diese Ziele auch tatsächlich erreichen. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt so wichtig, auch in den bevorstehenden Paketen, die geschnürt werden, zu überlegen, wie kann es denn gelingen, diese großen Ausbaupläne zu realisieren.
3: Und genau das ist jetzt die ganz große Frage. Bevor wir jetzt gucken, was eigentlich der Nordwesten zu dem ganzen Thema beitragen kann und ob der Nordwesten vielleicht auch richtig Vorreiter sein kann in Sachen erneuerbare Energien, müssen wir, glaube ich, erstmal gucken, wie es hier eigentlich aussieht. Gucken wir uns das mal in Bremen an. In Bremen gibt es onshore ungefähr 201 Megawatt Windkraftanlagen und bis 2030 sollen das 300 sein. Also da kommt nochmal die Hälfte dazu. In der Solarenergie gab es Ende 2020 ungefähr 2.550 Photovoltaikanlagen, die Energie von 51 Megawatt produziert haben. Und jetzt kommt bis 2030 sollen das 500 Megawatt sein, also ungefähr das Zehnfache. Niedersachsen war viele, viele Jahre das Vorreiterland in Sachen Windkraft, weil natürlich viel freie Fläche, viel Möglichkeiten, dass man da auch Onshore-Windkraftanlagen bauen konnte. Die Onshore-Windkraft hat im Moment 11,6 Gigawatt Leistung. Das Ziel sind 25 Gigawatt in 2030. Offshore, also in den Meeren, sind es 4906 Megawatt. Und bis 2030 sollen das 60 Gigawatt sein. Und in Sachen Solar sind da im Moment 5,1 Gigawatt installiert. Und das sollen 65 Gigawatt bis 2040 sein. Also man sieht... Es ist zwar schon einiges gebaut, aber es ist im Vergleich zu dem, was da eigentlich kommen soll, eigentlich noch ziemlich, ziemlich wenig. Und auch das, was schon steht, naja, das ist ein bisschen schwierig. Gucken wir uns da mal Niedersachsen an. Da sind 1,8 Prozent der Landesfläche mit Windkraftanlagen bebaut. Nur die Hälfte davon steht aber aktuell in sogenannten Vorranggebieten. Das heißt, wenn die irgendwann mal baufällig werden und eigentlich komplett überholt werden müssten, beziehungsweise nicht mehr durch irgendwelche Forderungen und Umlagen wirklich finanziert werden, dürfen die nicht repowered werden, also sozusagen general überholt werden weil sie eben nicht in diesen Vorranggebieten stehen, die jetzt erst in den vergangenen Jahren beschlossen wurden. Das heißt, im Moment sind eigentlich nur 0,9 Prozent, also die Hälfte der Landesfläche ausgewiesen, und auch da ist das langfristige Ziel 2 Prozent der gesamten Landesfläche in Niedersachsen. Das heißt, es muss eigentlich das Doppelte sein. Das ist jetzt viel Theorie, viele Zahlen, viele schöne Ziele, aber die Praxis zeigt, so ein Ausbau braucht natürlich auch Zeit. Windräder, Solaranlagen, Photovoltaikanlagen sind eben nicht schnell aufgebaut. Und viele Firmen in der Region, die zum Beispiel Windkraftanlagenteile gebaut haben, sind in den vergangenen Jahren pleite gegangen, gerade nach diesem Tief 2014. Die Frage ist dann also, können wir eigentlich hier in der Region, wo ja offenbar zumindest die Fläche da ist und auch die Ziele da sind, können wir da eigentlich diese Ziele von Robert Habeck unterstützen? Ich habe dann mal geschaut, was hier eigentlich in der Region so produziert wird. Und das einschlagendste Beispiel ist tatsächlich direkt an der Küste, nämlich in Cuxhaven. Ja, ich bin jetzt unterwegs nach Cuxhaven zur Firma Siemens Gamesa und werde mir da jetzt mal deren Produktion für die Offshore-Windindustrie angucken denn die produzieren dort Turbinen und sind eigentlich einer der größten Standorte hier in der Region. Und erst vor kurzem, jetzt im Januar, haben die eine riesengroße Turbine, die so groß ist wie ein Zweifamilienhaus vorgestellt. Und in den nächsten Jahren wollen sie noch größer und noch weiter werden. Es ist ganz bezeichnend, dass ich hier unterwegs immer wieder Windräder sehe, auch wenn ich jetzt natürlich an einen Standort der Offshore-Windindustrie fahre, aber hier an Land in Niedersachsen Stehen auch überall Windräder und vor allen Dingen ist es ganz schön stürmisch hier. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass hier unterwegs ganz schön viel Energie gewonnen wird. Ja, diese Werkshallen von Siemens liegen da in einem riesigen Industriegebiet direkt am Meer. Und man kann da schon aus der Ferne sehen, was da eigentlich für riesige Anlagen gebaut werden. Also man sieht da auch am Hafen oder zumindest hinter den Werkshallen sieht man da die Schiffe stehen, die auch riesige Rotorblätter und ähnliches transportieren können. Und ich durfte auch mal in die Werkshallen reingucken. Durchgeführt hat mich da Christopher Mordhorst. Der ist der Werksleiter bei Siemens Gamesa in Cuxhaven.
5: Wir stehen hier also jetzt mitten in der Generatorlinie. Wir haben einen, tatsächlich wie eine Linie, fast wie ein Fließband, natürlich ohne, dass wir ein Fließband haben. Aber wir haben verschiedenste Stationen, in denen verschiedene Arbeitsschritte eben durchgeführt werden.
3: In der Halle wird seit Januar die größte Windkraftturbine der Welt in Serie produziert, eine 11 Megawatt Offshore-Anlage. Und was das eigentlich bedeutet, diese 11 Megawatt, merkt man erst, wenn man davor steht. Das ist nämlich ein riesiges Teil. Diese Turbinen werden in die ganze Welt geliefert. Aber jetzt kommt der Teil, der ein bisschen frustrierend erscheint. Nach Deutschland werden fast gar keine von diesen Anlagen geliefert, obwohl ja diese weltweit größte Anlage hier in Cuxhaven produziert wird.
5: Wir haben Kunden in England vor allen Dingen. Benelux-Staaten, auch Taiwan, USA haben wir beliefert.
3: In den vergangenen Jahren ist der Standort da immer größer geworden. Das ging mit 7 Megawatt-Anlagen los und perspektivisch wird hier wohl auch mal irgendwann eine 14 Megawatt-Anlage gebaut. Also man sieht, in Deutschland tut sich was, die Technik ist da, das Wissen ist da und es kann eigentlich weiterentwickelt werden. Aber eigentlich komisch, oder? Dass davon nichts nach Deutschland geliefert wird. Aber das hat eben alles mit diesem Tief von 2014 zu tun. Deutschland wollte keine Windkraft mehr und dann haben sich halt die Betriebe, wie eben auch Siemens Gamesa, in andere Länder orientiert.
5: Wir haben das erste Projekt wieder für Deutschland, was jetzt kommt, aber wir hatten das die letzten zwei Jahre im Prinzip nichts, was wir in Deutschland gemacht haben. Das heißt, da kommen wir jetzt erst so langsam wieder raus aus dem Loch, was wir, was wir in Deutschland hatten.
3: So, jetzt will ja Deutschland aber wieder. Deutschland will jetzt Windkraft, Deutschland will Erneuerbare ausbauen und Deutschland will endlich nach vorne kommen. Aber solche Firmen wie Siemens zum Beispiel sind für die kommenden Jahre total ausgelastet mit nicht internationalen Aufträgen. Das heißt, ist ja schön und gut, wenn es Ziele bis 2030 gibt. Aber die haben ihre Auftragsbücher erstmal voll.
5: Wir sind momentan glücklicherweise nicht so abhängig von Deutschland.
3: Und das haben total viele Firmen gemacht. Nach dieser Flaute 2014 haben sie sich eben international ausgerichtet. Dieser Eindruck, den man eigentlich in ganz Norddeutschland hatte, dass in den letzten Jahren zwar viel von irgendwelchen Firmenpleiten berichtet wurde, aber dieser Eindruck, dass alle Firmen weg sind, stimmt halt einfach nicht. Denn sie sind da, sie liefern halt einfach nur nicht nach Deutschland. Die Frage ist also, wie sehen das die Firmen eigentlich? Kann das Ziel der Bundesregierung bis 2030 eigentlich gelingen?
5: Wir haben jetzt ungefähr 8 Gigawatt an Offshore-Strom installiert, in der Nordsee und Ostsee. Herr Habeck stellt sich vor, dass wir bis 2030 zusätzliche 22 Gigawatt installieren, um auf diese 30 Gigawatt zu kommen. Das sind alleine für uns, wenn das über 1000 Anlagen, abhängig davon, welche Größe man dann installieren würde und würde diesen Standort für mehrere Jahre auslasten.
3: Das muss man sich mal überlegen. 1000 Anlagen. Und wenn Sie jetzt schon alleine für die nächsten Jahre sowieso Aufträge haben, wäre die Frage, ob Sie dann überhaupt zu dieser großen Energiewende in Deutschland beitragen können. Denn nicht nur Siemens ist total ausgelastet, auch die Zulieferungsindustrie insgesamt. Denn natürlich hat nicht nur Deutschland verstanden, dass die Energiewende jetzt sein muss und nicht erst seit diesem Jahr sein muss. Und deswegen gibt es immer mehr Aufträge und immer weniger Auftragnehmer. Für die Firmenvertreter ist dieses Osterpaket, was da jetzt beschlossen wird, schon so ein bisschen so ein Wendepunkt. Aber Christopher Morthorst sagt zum Beispiel, wenn sie das jetzt ernst meinen, dann müssen sie das jetzt auch wirklich richtig anpacken. Also das heißt, dieses Osterpaket muss jetzt auch wirklich schnell kommen und es muss dann auch schnell umgesetzt werden.
5: Grundlegend ist Planungssicherheit natürlich wichtig, also dass die, die Beschlüsse, die jetzt gemacht werden, dann auch eben halten. Da braucht man natürlich Planungssicherheit um dann eben jetzt auch, wenn wir dann das, das Ganze anschieben, dann äh, langfristig stabil produzieren können.
3: Ja, und dieses stabil produzieren, das ist so ein Ding. Denn in den vergangenen Jahren sind wirklich viele, viele Windkrafthersteller in der Region pleite gegangen, weil es eben keine Aufträge gab. In Bremerhaven zum Beispiel haben in wenigen Jahren fast alle Windkrafthersteller dicht gemacht. Aber der Eindruck, dass wir jetzt gar nicht mehr genügend Firmen für diesen Ausbau haben, der trügt total. Und deswegen habe ich mich mit Mitgliedern des Branchennetzwerks für die Windenergie, dem WAB, getroffen. Die haben ihren Sitz in Bremerhaven. Die Firmen, die dazu gehören, haben alle mit Windkraft zu tun, aber nicht so, wie ich mir das ehrlich gesagt vorher vorgestellt habe. Denn wenn ich an Windkraftfirmen denke, dann denke ich an Rotorblattproduzenten, an Turbinenproduzenten, aber eigentlich auch nicht an sehr viel mehr. Aber Windkraftbranche oder Windenergiebranche heißt eigentlich, das sind auch Firmen, die zum Beispiel Sicherheitsschulungen für das Personal anbieten, das da auf die Plattformen geht und mit den Windkraftanlagen zu tun hat. Oder das sind auch Ingenieursfirmen, die die Anlagen warten. Oder das sind auch ganze Forschungsbereiche, die immer noch hier angesiedelt sind und eben dafür sorgen, dass es größere, dass es effizientere und bessere Windkraftanlagen gibt. Die Chefin des WAB ist Heike Winkler. Und die hat eigentlich sehr, sehr große Hoffnungen 2030. Denn sie sagt, eigentlich sind die Firmen hier in der Region in den Startlöchern. Die wollen was tun, die wollen jetzt wirklich größer werden. Aber sie dringt eben auch darauf, dass man nicht nur dieses Etappenziel 2030 im Blick hat, sondern wirklich viel, viel weiter denkt. Selbst ähm, wenn wir jetzt sehr äh, konzentriert auf das Ziel 2030 achten,
6: müssen wir auch die Perspektive danach im Blick behalten. Das heißt, das ist eine langfristige Entwicklung, die wir da voranbringen müssen. Und da hoffen wir jetzt einfach, dass, wie Herr Dr. Habeck das auch gewünscht hat, alle an einem Strang ziehen. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Da ist die Forschung wichtig, da ist die Qualifizierung wichtig, da sind die Mitarbeiter wichtig auf allen Ebenen. Ich denke aber, wir haben dadurch, dass wir eben sehr früh in Deutschland auch das Thema vorangetrieben haben, schon eine, eine, eine sehr hohe Kompetenz, auch gerade hier an der Nordseeküste. Und wir hoffen eben, dass wir eben entsprechend die Weichen jetzt so stellen können, dass die Ziele realisierbarer werden, realistischer werden.
3: Da ist eben wieder diese Planungssicherheit, um die es ja auch schon bei Siemens ging. Und da geht es eben nicht nur darum, dass es jetzt Aufträge gibt für die Produktion, sondern dass eigentlich auch in den Städten und Kommunen und auch von den Ländern gewisse Sicherheiten für die Firmen selber hergestellt werden. Nämlich, wenn es eben mehr Windkraftanlagen gibt, muss auch mehr gebaut werden. Das heißt, es braucht auch mehr Flächen. Ihr merkt schon, es muss einfach alles größer werden und das heißt, sie brauchen Platz und sie brauchen auch Ausbaugenehmigungen. Und das muss jetzt echt schnell gehen. Sonst wird es nämlich schwierig mit der internationalen Konkurrenz. Das sagt zum Beispiel auch Thomas Ponto, der ist Ingenieur bei der Firma B Offshore, die auch ihren Sitz in Bremerhaven hat. Und die sind eigentlich seit Jahren weltweit unterwegs und warten Windkraftanlagen.
0: Die Frage ist, ob diese Ziele, die jetzt ganz plötzlich sozusagen auch ganz hoch sind, ob man die denn schaffen kann. Weil die ganze Welt möchte jetzt gerade Offshore-Wind, also erneuerbare Energien, aber viel Offshore-Wind. Und alle möglichen Herstellerwerften in, in Europa haben die Bücher die nächsten Jahre voll. Und wenn dann plötzlich Deutschland kommt und sagt dann so, wir wollen jetzt aber auch ganz schnell, dann sind wir ganz schön spät dran.
3: Aber natürlich müssen halt auch ganz andere Sachen noch geklärt werden. Also sowas wie, wie viele Flächen gibt es eigentlich auf dem Wasser, wo wirklich Windparks gebaut werden können? Und das letzte, aber eigentlich auch eines der entscheidendsten Probleme ist, es gibt einen massiven Fachkräftemangel in der Windkraftbranche. Denn, da sind wir wieder bei 2014, nachdem eben diese politische Förderung der Windkraft total eingebrochen ist oder überhaupt der erneuerbaren Energien, haben sich natürlich immer weniger junge Leute dafür entschieden, in diesem Bereich eine Ausbildung oder ein Studium anzufangen. Das ist aber ein Riesenproblem, sagen die WAB-Vertreter. Unter anderem sagt das Julia Malstedt von der Firma Rely on New Tech, die machen eben genau diese Sicherheitstrainings für Menschen, die offshore arbeiten. Das darf man aber nicht vernachlässigen, weil wenn wir über den Ausbau sprechen, dann müssen wir darüber nachdenken, dass wir für den Ausbau Menschen brauchen, die das Ganze machen. Ob es jetzt der Ingenieur ist, der das plant oder der Techniker, der die Anlage nachher wartet. Oder... Der äh, Sicherheitsdienstleister, der dafür sorgen kann, dass die Trainings durchgeführt werden. Also es ist ja eine Verkettung. Und da ist die Ressource Mensch einfach unheimlich wichtig. Nehmen wir jetzt mal an, das würde alles super funktionieren. Es können sich hier mehr Firmen ansiedeln, die bekommen Flächen, die bekommen Möglichkeiten, um ihre Firmen zu vergrößern, die bekommen neue Auszubildende, die bekommen Studierende, die da wirklich sich reinhängen können in die Branche. Also die Branche wird gut aufgestellt. Das klingt so ein bisschen, als ob Offshore eigentlich die große Hoffnung für die Region wäre. Aber die Frage ist ja auch, ist Offshore dann eigentlich auch dieses Kernding, mit dem die Energieversorgung in Deutschland insgesamt einfach jetzt wirklich gerettet werden kann? Das konnte mir Bernhard Lange beantworten. Der ist technischer Direktor am Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme. Und das gehört auch zum Windkraftverband in Bremerhaven.
0: Also Offshore alleine wird für den Strombedarf in Deutschland nicht reichen. Dazu sind, sind die deutschen Meeresgebiete einfach zu klein. Deutschland hat aber ja auch onshore viel Potenzial. Da ist in den letzten Jahren auch sehr wenig passiert. Im Prinzip kann Deutschland sich versorgen. Es ist immer die Frage, wie, wie ist die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Stromerzeugung aus Wind?
3: Und bei Akzeptanz sind wir bei einem total wichtigen Stichwort, denn es wird ja ganz oft gegen Windkraftanlagen, sei das nun auf dem Land oder auf dem Meer, geklagt, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das sind manchmal Anwohner, die sich davon gestört fühlen, das sind aber auch viele Verbände, denen es halt um den Artenschutz geht. Inzwischen zeigen aber viele Studien, dass die Windkraftanlagen gar nicht so schädlich für die Tiere sind, wie man vor ein paar Jahren noch gedacht hat. Und die Windkraftbranche hat natürlich dazugelernt. Das heißt, der Artenschutz wird jetzt auch immer öfter mitgedacht, wenn solche Anlagen aufgebaut werden. Machen wir das mal an den Onshore-Anlagen fest. Da gibt es immer mehr Anlagen, die jetzt eine Abschaltefunktion haben, damit Fledermäuse dann nicht dagegen fliegen oder da irgendwie in die Rotorblätter geraten. Man muss natürlich auch dazu sagen, Fledermäuse sind auch super selten bei starkem Wind unterwegs, also dann, wenn sich die Windanlagen sowieso bewegen. Das heißt, die Energiegewinnung steht da dem Artenschutz überhaupt nicht im Wege. Ein anderes Beispiel ist der Rotmilan. Der Rotmilan ist ein Greifvogel und ist eigentlich eine ziemlich gefährdete Art. Und es zeigt sich, Windkraftanlagen sind bei den Tötungsmöglichkeiten eines Milans an siebter Stelle und die Wahrscheinlichkeit, dass er zum Beispiel von einem Zug angefahren wird oder irgendwie vergiftet wird, ist viel, viel höher. Das ist eigentlich erstaunlich, finde ich, weil für mich hat es in der Recherche ganz oft so gewirkt, als ob Artenschutz und Klimaschutz so ein bisschen sich gegenüberstehen. Also es gibt total viele Verbände und AktivistInnen, die da dafür kämpfen, dass eben gewisse Tierarten eben geschützt werden und dass deshalb keine Windkraftanlagen gebaut werden. Und ich muss sagen, da habe ich schon immer gedacht, naja... Aber wenn wir jetzt die Energiewende nicht hinbekommen und das mit den Erneuerbaren nicht hinbekommen, dann wird es in einigen Jahrzehnten gar nicht mehr diesen Planeten in der Form geben, dass diese Tierarten, die wir jetzt vielleicht geschützt haben, überleben können. Und deswegen fand ich das dann auch irgendwie sehr beruhigend, dass Artenschutz und Klimaschutz sich vielleicht gar nicht so im Wege stehen. Und zum Beispiel hat mir der Ingenieur Thomas Ponto auch gesagt, dass es jetzt sogar schon Berichte aus so manchen Windparks in der Nordsee gibt, wo früher ganz viele Schleppnetze über den Boden gezogen wurden und fast gar keine Tiere waren und inzwischen sich eben am Boden, an den Fundamenten, wo die Windanlagen stehen, wo eben jetzt keine Schleppnetze mehr durchgezogen werden, auch tatsächlich jetzt ganz neue Tierarten angesiedelt haben. Das finde ich total spannend. Aber das ist auch ein Bereich der Forschung, das hat auch der Forscher Bernhard Lange gesagt, der über die Jahre so ein bisschen vernachlässigt wurde. Das heißt, da wird in den nächsten Jahren jetzt nochmal viel genauer drauf geguckt, wie man da vielleicht auch Synergien herstellen kann und wie Artenschutz und Klimaschutz eben noch viel mehr Hand in Hand gehen können. Es gibt aber auch erneuerbare Energien, die werden überhaupt nicht so kritisch gesehen wie die Windkraftanlagen. Denn die Windkraftanlagen, klar, die sind riesengroß, die stehen sehr, sehr deutlich sichtbar in der Landschaft rum oder eben auf dem Meer. Und natürlich, Windkraftanlagen kann man auch nicht überall hinstellen. Wenn ich mir jetzt hier in Bremen überlege, so eine Windkraftanlage mit auf dem Marktplatz, ja, das ist nicht machbar. Denn Windkraftanlagen sind ja eher was fürs Meer oder fürs flache Land, also zum Beispiel für Niedersachsen. Für die Städte muss es ja auch irgendwelche Lösungen geben. Und da gibt es tatsächlich auch erneuerbare Energienlösungen, die, naja, nicht nur mehr Akzeptanz haben, sondern die natürlich auch total prädestiniert sind, in Städten gebaut zu werden.
2: Ja, wenn wir auf den urbanen Raum gucken, dann reden wir natürlich über das Thema Solarenergienutzung und wenn wir über Strom reden, reden wir über Photovoltaik.
3: Das ist Martin Grochol. Er ist der Geschäftsführer der Bremer Klimaschutzagentur Energiekonsens und die beschäftigen sich eigentlich mit vielen Themen, aber vor allen Dingen mit der Reduktion von CO2. Und er sagt zum Beispiel in Sachen Solarenergie und Photovoltaik, kann Bremen noch viel, viel mehr tun.
2: Da haben wir unglaublich große Potenziale noch in Bremen. Man braucht nur einmal irgendwie aus dem Fenster zu gucken von einem höheren Gebäude. Dann sieht man, wo überall freie Flächen sind, ob das auf Wirtschaftsgebäuden, auf Gewerbehallen, auf Parkhäusern, aber auch auf ganz vielen privaten Hausdächern ist. Und da es gibt es viele freie Flächen, die eigentlich danach schreien, endlich mit PV-Modulen belegt zu werden.
3: Energiekonsens hat seinen Sitz tatsächlich unweit des Bremer Marktplatzes in einem Dachgeschoss. Und wenn man da auf den Balkon tritt und dann mal wirklich über die Stadt guckt, merkt man super viele Dachziegeln, wenig Photovoltaikanlagen, also wirklich viel Potenzial. Es gibt natürlich schon einige Photovoltaikanlagen.
2: Wir haben eine installierte PV-Leistung in der Stadt Bremen von etwa 49.000 Kilowatt Peak. Wir haben ein Potenzial. Oder eine Notwendigkeit eines Ausbaus von 1.000 Megawatt.
3: Nur kurz eine Umrechnungshilfe. 1.000 Kilowatt sind 1 Megawatt.
2: Und das ist, wenn man das mal umrechnet, dann heißt das eigentlich, wir müssen jetzt jedes Jahr so viel Zubau im PV-Markt machen, wie wir in den letzten Jahren insgesamt gebaut haben. Dann kommen wir in den nächsten 20 Jahren, wenn wir jetzt nochmal irgendwie bis 2040 grob rechnen, auf diese Zielzahl, die man eigentlich bräuchte.
3: Um mal zu zeigen, was solche Solaranlagen eigentlich wirklich können, habe ich Martin Grochholmer um ein Beispiel gebeten. Nämlich, wie viele Solaranlagen bräuchte es eigentlich, um die gleiche Leistung wie ein Kohlekraftwerk zu haben? Zum Beispiel wie das, das jetzt gerade im Hafen in Bremen steht, aber jetzt bald abgeschaltet wird. Und er sagt, wenn wir nur 20 Prozent des Dachpotenzials ausschöpfen würden, das sind 14 Millionen Quadratmeter, dann könnten wir 415 Megawatt aufs Dach bringen und schwupps hätten wir so ein Kohlekraftwerk eigentlich auf den Dächern verteilt. Aktuell, sagt er, das merken Sie in Ihrer Agentur, sind total viele Leute bereit, Solaranlagen zu installieren. Und im Moment gibt es in Bremen ja auch einen Zuschuss für Privatleute, damit sie sich solche PV-Module auf dem Balkon installieren können. Stecker-PVs heißen die. Es gibt aber auch sowas wie Bürgersolaranlagen, wo über Fondlösungen solche Anlagen eben auf die Dächer gebracht werden oder Contracting-Modelle. Das heißt, da baut jemand auf einem Dach eine Anlage und zahlt eine Dachpacht, hat aber selber die Einnahmen aus der Solarenergie. Also man merkt, es gibt total viele Möglichkeiten, solche Solarpanels aufs Dach zu bringen. Und, das kommt eben noch dazu, die Solarenergie hat längst nicht die gleichen Imageprobleme wie zum Beispiel die Windkraft. Das ist nochmal ein anderes Thema, wenn es nicht um Dächer geht, sondern wenn es um Freiflächen geht. Also zum Beispiel, wenn da irgendwelche Äcker, Wiesen oder ähnliches für draufgehen würden. Und die neue Gesetzgebung soll jetzt eben auch dafür weniger Hemmnisse sorgen. Bauhemmnisse sollen aus dem Weg geräumt werden und die Verfahren sollen auch schneller werden. Aber auch hier ist das Problem, die Wirtschaft muss das auch können, wie bei der Windkraft. Denn auch in der Solarbranche gibt es einen eklatanten Fachkräftemangel. Und es muss mehr Betriebe geben, die diese Expertise haben. Die Module, die in Bremen zum Beispiel installiert werden auf den Dächern, werden auch nicht hier in der Region gebaut. Die werden meistens sogar aus dem Ausland importiert. Aber es gibt halt super viele Installationsbetriebe hier. Und auch die müssen sich jetzt natürlich auch auf neue Zeiten einstellen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, für mich war Solarenergie immer so ein bisschen das Stiefkind der erneuerbaren Energien. Denn mal ganz ehrlich, wir diskutieren in der Öffentlichkeit total viel über Windkraftanlagen und Genehmigungsverfahren und ähnliches, über Solarenergie. Naja, also ich persönlich habe da eigentlich noch nie so viel drüber nachgedacht. Eigentlich würde ich denken, sind die nicht das große Ding, um dieses Ziel für 2030 mit den 80 Prozent aus erneuerbaren Energien hinzubekommen, oder? Das habe ich auch Bärbel Heidebrock gefragt. Und die sieht das ein bisschen anders.
1: Ich glaube, wir haben uns auch in Bezug auf die erneuerbaren Energien in den letzten Jahren so einen Luxus geleistet. Also wir haben gesagt, auch wenn es irgendeine Situation gibt, wo ich vielleicht nicht produzieren will oder wo es vielleicht ein bisschen unbequem ist, einzuspeisen, weil ich da kreativere Lösungen brauche, da haben wir gesagt, naja, dann verzichten wir auf die Nutzung. Und das können wir uns, glaube ich, überhaupt nicht mehr leisten. Genauso ist es ja auch so, Photovoltaikanlagen auf Dächern ist extrem schwierig. Man braucht immer bestimmte rechtliche Konstruktionen. Man braucht äh, Personenidentität zwischen dem, der die Anlage betreibt und dem, der den Strom verbraucht und so weiter. Das sind alles sehr komplizierte Regelungen. Ich glaube, wenn wir die... Einfach ein ganzes Stück weit kappen würden und sagen würden, jawohl, wir wollen anreizen, dass eigentlich auf jedem Dach, wo das irgendwo wirtschaftlich sinnvoll ist und wo das möglich ist, wollen wir, dass Photovoltaik liegt und wir wollen auch, dass die Menschen das dezentral selber verbrauchen, dann könnten wir ein ganzes Stück weiterkommen.
3: Und deswegen habe ich auch Andreas Löschel nochmal gefragt, welche erneuerbare Energiequelle jetzt eigentlich die mit dem größten Potenzial ist?
4: Besonders herausstechen tut tatsächlich die Solarenergie. Also dort möchte man die wirklich größten Sprünge machen von heute etwas über 50 Gigawatt auf 200 Gigawatt bis 2030.
3: Das bedeutet eigentlich, wir müssen um 20 Gigawatt pro Jahr ausbauen. Das sind, so erklärt das Andreas Löschel, 20 große Kohlekraftwerke pro Jahr, die da auf den Dächern eigentlich verbaut werden. Und er meint, Solarenergie ist eben sehr günstig und auch gut realisierbar und es gibt eben weniger Widerstand.
4: Da wird es auch darum gehen, wie kann ich diese Bürgerenergiemodelle, die Mietmodelle hier tatsächlich voranbringen, um diesen, diese großen Ziele, wir hatten noch nie 20 Gigawatt Solarenergie im Ausbau, das bedeutet eine Vervier- oder Verfünffachung gegenüber dem, was wir in den letzten Jahren haben, wie kann man das überhaupt hinbekommen?
3: Tja, also Bremen und Niedersachsen haben ziemlich große Potenziale. In Niedersachsen können auf der Fläche super viel Windkraftanlagen installiert werden. Auf dem Meer können super viele Offshore-Anlagen installiert werden. Und in den Städten wie in Bremen zum Beispiel gibt es total viele Dächer, die eigentlich, wie hat das Martin Grochol gesagt, danach schreien, dass da Photovoltaikanlagen draufgepackt werden. Und die Firmen? sind nicht nur in den Startlöchern, sondern die arbeiten auch schon seit Jahren daran, an den Erneuerbaren. Und ich habe da so den Eindruck, da muss eben Deutschland jetzt einfach hinterherkommen und muss auch sehen, was da für Potenziale in den Regionen ist und wie gut das eigentlich nicht nur für die deutsche Wirtschaft sein kann, sondern eben auch für die Klimakrise. Denn die Klimakrise müssen wir bewältigen. Und wenn wir da nicht sehen, was wir für eigene Potenziale haben, wird es in ein paar Jahren ganz schön kritisch. Und ich finde, da sollte man eben auch diese positive Energie, die ja offenbar bei den Firmen herrscht, ausnutzen. Die stehen in den Startlöchern und die stellen jetzt aber, wie Heike Winkler, eben ziemlich deutliche Ansprüche an die Regierung.
6: Die Grundlagen sind da. Wenn wir jetzt das Potenzial und die Grundlage dazu nutzen ähm, und eben diese Grundlage des Gesetzes noch hinzufügen, das heißt, eine gesicherte Ausbausituation haben, dann denke ich, können wir hier aus dem Norden heraus sehr viel zur Energiewende beitragen und eben für die Erreichung der Ausbauziele. Gleichzeitig kann dieses Ziel Klimaschutz ein großer Industriemotor werden und der kann wiederum auch wirtschaftlich wiederum sehr viel in die Region und auch für den Standort zurückgeben. Das heißt, das ist eine Win-Win-Situation, wenn man jetzt die Weichen auch entsprechend stellt.
3: Und das darf eben nicht nur in eine Richtung gehen. Das ist mir in der Recherche klar geworden. Onshore, offshore, solar, das muss sich alles irgendwie ergänzen. Denn im Winter ist mehr Wind, im Sommer ist mehr Sonne. Und wenn man wirklich beide diese Bereiche richtig gut ausbaut, dann bedeutet das, man hat ja auch sich ergänzende Energiequellen. Und diese sich ergänzenden Energiequellen sorgen ja auch dafür, dass es eine gewisse Sicherheit gibt, was unsere Stromversorgung angeht. Ein Problem, mit dem wir uns jetzt ja gerade wegen der Unsicherheit des Gases rumschlagen. Die Frage ist dann jetzt, was hat eigentlich die große Priorität? Was muss eigentlich jetzt als erstes vorankommen? Und dazu habe ich nochmal mit Bärbel Heidebrock gesprochen. Denn ihr Verband ist natürlich jetzt auch sehr damit beschäftigt, sich mit diesem Osterpaket zu beschäftigen und auch die eigene Branche darauf vorzubereiten?
1: Also man muss wirklich sagen, Offshore ist zwar das, was generell den größten Hebel hat, aber auch die Technologie, die am längsten für die Realisierung braucht. Also Offshore geht nie schnell. Genehmigungsverfahren gehen nicht schnell, der Bau geht nicht schnell. Das ist alles, was uns bestenfalls mittelfristig hilft. Windkraft Onshore, klar, da habe ich auch Genehmigungsverfahren und ein Windrad, baue ich eben auch nicht mal eben. Ich brauche natürlich auch die Komponenten. Ich brauche die Anlagen von den Herstellern und so weiter und so fort. Es braucht alles einen Moment Vorlauf. Aber ich kann natürlich gucken, wie kann ich jetzt ganz schnell auch Repowering erleichtern? Also an Standorten, wo schon Windkraftanlagen stehen, dass ich da sage, da kann ich größere, effektivere Anlagen bauen. Da kann ich deutlich mehr Energie erzeugen. Und dann sind es wirklich diese vielen kleinen Schrauben, an denen ich meine, auch drehen zu müssen.
3: Und apropos Schrauben, an denen man noch drehen muss. Das klingt jetzt alles danach, als ob das alles Sachen sind, die irgendwie bei der Politik liegen, die sozusagen von Politik und Wirtschaft irgendwie vorangebracht werden müssen, damit die Energiewende jetzt auch wirklich gelingt. Aber tatsächlich, und das hat sich wirklich in allen Gesprächen gezeigt, wir können als Einzelpersonen auch total viel tun, damit diese Energiewende auch richtig gut gelingt. Was sind also die wichtigsten Dinge, die jetzt wirklich getan werden muss? Und auch dazu hat sich nochmal Andreas Löschel gefragt.
4: Steigung der Energieeffizienz. Das heißt, erstmal Energie einsparen ist in der Beziehung ganz, ganz wichtig, weil es eben einfach die Notwendigkeit reduziert, Energie bereitzustellen oder auch zu importieren. Aber ich glaube, wir müssen auch dazu sagen, dass wir auch nicht ganz autonom uns aufstellen sollten, wenn es zum Beispiel darum geht, wir haben ja einige Prozesse, die nicht elektrifizierbar sind. Da brauchen wir dann Alternativen. Und die Alternative ist dann äh, grüner Wasserstoff.
3: Und das ist tatsächlich nochmal ein ganz großes Thema. Denn Deutschland hinkt in Sachen Speichertechnologien total hinterher. Es gibt zwar einige Vorstöße für grünen Wasserstoff und auch für Terminals, damit der grüne Wasserstoff wirklich auch gespeichert und transportiert werden kann. Denn der produzierte Strom aus Windkraft und der Solarenergie muss ja auch irgendwo hin, wenn er eben nicht mehr in Form von fossilen Brennstoffen gespeichert werden kann. Im Moment ist das dann manchmal so, dass dann Windkraftanlagen einfach abgeschaltet werden, weil das System total überlastet ist, dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich mit diesen Energiestoffen eigentlich hin soll. Und da wäre eben der wichtige weitere Schritt. Denn zum Ende möchte ich eigentlich in die Zukunft gucken. Die kritisierte EEG-Umlage wird abgeschafft, es gibt neue Ausbauziele, es gibt zumindest einen nach vorne rucken. Ich habe gemerkt, dass diese Energiewende, die immer so ein bisschen als so ein, bei mir so ein etwas mystisches und merkwürdiges Ziel vor Augen war, überhaupt nicht so weit weg ist und gar nicht so mystisch ist. Es scheint ja die Firmen zu geben, es scheint das Potenzial zu geben, es scheint den Willen zu geben und es scheint vor allen Dingen auch das Fachwissen zu geben. Jetzt muss es sozusagen einfach nur die gesetzlichen Vorgaben geben, damit diese Energiewende auch wirklich gelingen kann. Und wenn wir das alles zusammenfassen und dann in die Zukunft schauen, schauen wir darauf, wie wir eigentlich speichern können, was es für sinnvolle Technologien geben kann, damit wir eigentlich nicht nur diese Klimakrise bewältigen können, sondern letztlich auch jetzt sehr kurzfristig diese Energiekrise bewältigen können. Denn wenn erneuerbare Energien sich stabilisieren, das heißt, wenn immer mehr davon auch wirklich für die Stromversorgung sorgen, dann stabilisieren sich natürlich auch die Preise. Und da sind wir wieder bei unserem Anfangsproblem. Bei den vielen Familien, die sich im Moment Strom nicht leisten können, die im Moment Probleme haben, ihre Rechnungen zu zahlen. Denn Stabilität heißt auch, dass die Energiepreise wieder sinken werden. Zwar längst nicht auf das Niveau, was sie mal vor ein paar Jahren hatten, aber immerhin so sinken werden, dass wir uns das auch alles leisten können. Und da gibt es total viele Dinge, wo es noch total viele Ansatzpunkte gibt, wo man wirklich viel tun kann, wo die Technik sich weiterentwickeln kann und wo es auch total viel kreative Potenziale gibt. Viele von denen kannte ich zum Beispiel gar nicht. Bärbel Heidebruck hat mir dann nämlich ein paar aufgezählt und ich muss sagen, das war mir gar nicht so klar, dass es diese Potenziale gibt.
1: Ich muss besser auch Verbrauch und Erzeugung aufeinander abstimmen. Wenn Sie überlegen, Sie als Verbraucherin zahlen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, immer das Gleiche für Ihren Strom. Es ist völlig egal, wann Sie eine Kilowattstunde Strom verbrauchen. Egal, ob da Flaute ist, egal, ob die Sonne scheint, Sie zahlen immer das Gleiche. Die Börse verhält sich aber ganz anders. Sie haben immer einen konstanten Strompreis. Der Börsenpreis schwankt aber ständig mit der Erzeugung. Wenn Sie wüssten, wenn ich meine Wäsche wasche, Immer wenn gerade um 12 Uhr mittags die Sonne scheint im Sommer oder wenn ich gerade einen sehr windstarken Tag habe. Am idealsten, wenn Ihre Waschmaschine selber wüsste, was technisch alles möglich ist. Also das ist jetzt keine Zukunftsfantasie. Wenn die Waschmaschine eben wüsste, wann der Börsenpreis niedrig ist und dann anfängt zu waschen. Oder wenn das Auto, das E-Auto, es ist Ihnen ja ganz egal, wenn Ihr E-Auto in der Garage steht, ob es nachts zwischen 10 und 2 lädt oder ob es von 2 bis 8 lädt. Wichtig ist, es soll morgens voll sein. Das ist wichtig. Aber wann es lädt, ist eigentlich egal. Dann könnten wir eine Menge Effizienzen heben. Und da hakt es im Moment dran, dass unser Modell eben nicht darauf ausgerichtet ist, Effizienzen zu heben, nicht darauf ausgerichtet ist, Verbrauch und Erzeugung zu synchronisieren und auch nicht darauf ausgerichtet ist, jede Kilowattstunde zu speichern, zu nutzen und effektiv einzusetzen.
3: Für mich ist klar, wir stehen in den Startlöchern. Diese Ziele bis 2030 sind ziemlich sportliche Ziele. Und deswegen muss jetzt auch wirklich dieses Osterpaket super schnell über die Bühne gehen, damit gerade die Firmen, die hier in der Region sind, auch wirklich deutsche Aufträge annehmen können. Denn es hilft ja wenig, wenn man jetzt die gesetzlichen Vorgaben hinbekommen hat und alles in die Wege geleitet hat. Und dann gibt es überhaupt niemanden, der Windkraftanlagen oder Solaranlagen bauen kann oder installieren kann. Und wenn es dann eben noch so kleine Dinge gibt, an denen man schrauben kann, wie sie Andreas Löschel beschrieben hat, wie Bärbel Heidebruck sie beschrieben hat, wenn wir wirklich an diesen kleinen Dingen schrauben, dann scheint das für mich, als ob das mit den erneuerbaren Energien in Deutschland eigentlich total super klappen kann. Was ich aber gelernt habe in dieser Recherche ist, dass die Vorurteile, die gegenüber erneuerbaren Energien bestehen, dass Atomkraft die sicherere Alternative ist, dass Gas die sicherere Alternative ist, dass Öl die sicherere Alternative ist. Dass diese Klischees und diese Falschinformationen einfach überhaupt nicht haltbar sind. Und natürlich gibt es immer noch die, die die Energiewende für Unsinn halten, die die Klimakrise nicht ernst nehmen und die meinen, dass wir ruhig weiter Gas nutzen sollten, Öl nutzen sollten und uns auf fossile Energiestoffe verlassen sollten. Aber wir haben ja gerade gemerkt, wie abhängig uns das macht. Und ich habe in dieser Recherche gelernt, dass viele der Vorurteile, die es gegen die Erneuerbaren gibt, eigentlich überhaupt nicht stimmen. Natürlich sind es keine kurzfristigen Lösungen. Natürlich muss jetzt darauf geachtet werden, dass die Energieversorgung, bis eben der Ausbau wirklich vorangetrieben ist, wirklich gesichert ist. Aber langfristig kann Deutschland es tatsächlich schaffen, unabhängige und nachhaltige Energie für sich selbst herzustellen. Und das hätte ich ehrlich gesagt zu Beginn dieser Recherche niemals gedacht. Also, es gibt noch viel zu tun, bis wir wirklich ausgebrannt sind. Aber nachhaltige Energie kann definitiv aus dem Nordwesten kommen. Und der Nordwesten kann da sogar eine Vorreiterrolle spielen. Und es gibt natürlich noch total viele andere Potenziale. Es gibt noch total viele andere Nachhaltigkeitsthemen, Energiethemen, wenn es zum Beispiel um das Thema Wärmeversorgung geht. Dieses Thema ist riesengroß. Und ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Aber selbst durch dieses Kratzen an der Oberfläche haben sich so viele neue Erkenntnisse aufgetan und ich glaube, auf meine Stromrechnung gucke ich demnächst tatsächlich ein bisschen anders drauf. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal beim Schwerpunkt-Podcast.
0: Ausgebrannt der Traum von sauberer und nachhaltiger Energie für alle. Ein Recherche-Podcast von Bremen 2.